0: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswegtauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh dem akustischen Magazin-Best-Off. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Diese Folge wird euch präsentiert von der olympia -Region Seefeld, das Travel-Erlebnis direkt vor der Haustür, wo jeder Münchner mindestens einmal im Leben gewesen sein muss. Warum? Weil im schönen Ort Scharnitz unsere Isar entspringt. Mehr dazu lest ihr auf geheimtippmünchen.de. Aber jetzt heißt es erstmal zuhören. Hier kommt der neue mash -up. Los geht's! So. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Mesh-Up-Folge. Numero 5 diesmal. Heute sitzt hier mit mir die Julia. Hallo. Und ähm, wir machen hier so ein bisschen die Edition deftig. Wir haben uns mal gedacht, draußen wird's, traurig aber war so langsam herbstlich. Die Wiesen steht vor der Tür ähm, und da brauchen wir so nach diesem ganzen Salatgesäusel des Sommers vielleicht auch mal wieder so was richtig ordentliches Gabel, Julia.
1: Bah, da kommt ja der Pott raus, wa? Olli kommt nämlich aus NRW, muss man wissen.
0: Ja, ähm, egal, off-topic. Äh, heute wird es im Mashup ähm, drei Geheimtipps für lecker Hüftgold geben. Ein Wirtshaus ohne Shishi, dabei aber ziemlich viel Realness, eine neue Systemgastro für Individualisten und ein lokaler Fastfood-Temple straight da California. Lass uns doch mal mit dem Wirtshaus anfangen, liebe Julia.
1: Schätzelein, dein Wunsch ist mir Befehl, ne? Das aus Eder im Westend, davon reden wir nämlich jetzt als erstes. Und das ist wohl äh, das, was man als echte Wirtshaustradition bezeichnen kann. Mit dem kleinen, feinen, aber dafür umso entscheidenden Unterschied, dass das Ganze von einem jungen Team nämlich geführt wird. Äh, der Wirt, Johann Eder, der ist 37 Jahre alt und hat den schönen Beruf Koch gelernt. Und zwar da, wo es so richtig wehtut, nämlich in der hochkarätigen Gastronomie. So, und da hat er dann auch festgestellt, dass das nichts für ihn ist und dass ihm die ehrliche, bodenständige Küche viel eher liegt. Ja. Und die bringt er halt seit Februar 2017 im eigenen Wirtshaus Eder an alle seine fröhlichen und nicht kalorienzählenden Gäste. Das ist da ganz wichtig. Also das ist jetzt mal so die abgekürzte Variante der Geschichte. Fakt ist, mit dem Wirtshaus Eder hat sich der Johann einen großen Wunsch erfüllt, denn ähm, er ist damit weg vom Herd und steht hinter dem Tresen jetzt.
0: Ja, pass auf, ich hau einen raus. Wenn aus dir nichts wird, 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 sagt man ja auch, oder? Nee, wert wird, wird. Ja, ähm, aber warum ist denn eigentlich jetzt gerade dann die bayerische Küche geworden, mit der sich der Johann da verwirklicht und nicht zum Beispiel die österreichische oder die ungarische oder sonst irgendwas anderes Bodenständiges?
1: Ja, also dafür hat der Wirt eine ganz fundierte und äh, ganz, ganz fein formulierte Begründung parat, ähm, die er uns am besten selber mal sagt.
2: Das liegt ganz einfach daran, dass wir in Bayern sind, in München, der Hauptstadt von Bayern, und
0: darum koche ich bayerisch. Ja, gut. Ähm, das war jetzt mal kurz und pragmatisch und auf den Punkt gebracht. Ich habe da jetzt auch keine weiteren Fragen.
1: Ja, also so bodenständig wie der wird, ist es auch das kulinarische Angebot. Das Ganze ist ja kein Hipsterschuppen, wie der Johann zu sagen pflegt. Wichtig ist für ihn und für den Koch Lenny, dass die Zutaten gut sind, dass möglichst alles verwertet wird und wenig weggeworfen wird und dass die Gerichte ohne Schnickschnack daherkommen. Bei der Bierauswahl ist dann doch noch mehr Finesse angesagt. Jeden Monat wechselt nämlich da das Bier. So können sich die Gäste munter durch die Bierkultur Münchens probieren. Denn die meisten Biere sind tatsächlich von lokalen kleinen Brauereien oder kommen aus der Umgebung. Wie zum Beispiel Hopfenhecker. Das ist eine ganz kleine Brauerei in einem Heidhausener Innenhof. Oder zum Beispiel Tillmanns oder Maxlreiner Hell und so weiter und so fort.
0: Cool, aber jetzt muss ich ja schon irgendwie mal sagen, dass das mit den Wirtshäusern München und Bayern, alles in Ehren, ähm, mit gedeckten Farben eingerichtet, äh, das ist eine richtig schöne bierdimpflige Nummer, ne? lädt zum Versacken ein, das mögen ganz viele, ich mag das. Aber... Es gibt ja auch Menschen, die das jetzt nicht so sehr mögen, sage ich mal vorsichtig und grinst dich dabei an für den Hörer, der das hier nicht sieht, weil zum Beispiel Julia mag da auch vielleicht
1: mal andere Sachen, oder? Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich wirklich nicht so ein Wirtshausfreund weil äh, ich bin halt einfach kein Fan davon, wenn ich in einem Wirtshaus sitze oder irgendwie schon zum Frühschoppen mich so fühle, als ob ich äh, eigentlich direkt wieder irgendwie den Schlafi anziehen kann und mich wieder hinlege. Und dann isst man meistens noch irgendwas Deftiges und dann ist irgendwie mit dem Quatschen und mit der Geselligkeit sowieso vorbei, weil ich einfach total müde bin. Ähm, darum mag ich auch... Tatsächlich einfach gerne solche Wirtshäuser wie zum Beispiel das Wirtshaus Eder. Äh, klar, da sind auch gedeckte Farben und so ein bisschen Walddeko im Spiel. Aber man merkt auch, da sind halt junge Leute, die das machen und äh, die machen hier und da einfach auch mal was anders. Zum Beispiel ist das ganze Lokal mit einem satten Waldgrün vertefelt und die Stühle sind äh, dann wieder original Wirtshausstühle, 80 Jahre alt. Das finde ich halt mega gemütlich und das war eben auch dem Wirt Johann ganz wichtig, ähm, der den ganzen Innenbereich mit Hilfe von Family und Friends selber hergerichtet hat. Was der Johann an der Wirtshauskultur am tollsten findet, das hat er uns auch im Interview erzählt. Dieses
2: gesellige Zusammensitzen, ganz mhm. klar in, in Bierlaune äh, äh, ratschen. Bei uns gibt es auch keine Zweiertische. das wollte ich von Anfang an nicht. Also auch keine Zweierreservierungen an einem Vierertisch. tisch das muss, Hier muss immer jeder damit rechnen, wenn er zu zweit reserviert, dass er so zu viert kommst. oder zu sechst mhm. an
0: dem Tisch sitzt. Ja. ja, geil. Also was willst du da jetzt noch zu sagen? Also auch auf die Gefahr, dass mich jetzt das vielleicht unbeliebt mache, aber ehrlicherweise muss es ja genau so sein. Ne? Ich meine, wir kommen aus München, der Erfinderstadt des Biergartens, da ist eh normal, dass man sich dazu hockt und wer damit ein Problem hat, der soll halt einfach auf anders hingehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen in-your-face-mäßig ausgedrückt, aber ehrlicherweise finde ich genau das eigentlich gerade geil an unserer Stadt. Und wer da jetzt dann vielleicht noch ein bisschen mehr wissen möchte zum Wirtshaus Eder und Leckeressen in seiner ganzen Pracht sehen möchte, wie das dann auch von unseren Fotografen so richtig schön in Szene und ins Licht gesetzt wurde, der sollte sich jetzt dann am besten mal den Artikel zu Gemüte führen auf geheimtippmünchen.de unter der Kategorie Essen und Trinken. Wer hätte es gedacht bei dieser Thematik? So, und auch den nächsten kulinarischen Place to be findet ihr im Magazin unter der Gastronomie-Sparte. Hau mal raus, Julia, worum geht's?
1: Das Heimwerk ist ein relativ neues Gastronomiekonzept, auf den der ein oder andere Münchner vielleicht schon mal gestoßen ist. Das sind die mit dem Zwerg im Logo, weißt du? Der Zwerg, der die Gabel hält, hast du bestimmt schon mal gesehen. Geht es mittlerweile an zwei Standorten in München, im Glockenbach und in Schwabing. Und das ist ein Startup, das von insgesamt sechs Gründern betrieben wird. Einer davon ist der Wahlmünchner Archibald von Kaiserling. Und der ist in seiner Karriere viel rumgekommen, hat viele Lunch-Restaurants kennengelernt. Und dabei hat ihn immer wieder eine Sache eben immens gestört.
2: Also, ich bin jetzt kein klassischer Gastronom. Ich war lange in der Industrie, habe da viel Vertrieb gemacht, bin selber mal sehr viel auch Geschäftsessen. Mich hat es immer geärgert. Ähm, mal abgesehen von dem Fehl, bin ich immer für mir hatte mir mich als immer geärgert, große Portionen äh, aufgetischt zu bekommen, die man auch nicht selber essen kann, man will sie nicht zurückgehen lassen, mitnehmen will man sie auch nicht. Ähm, und die Zusammenstellerei war häufig schwierig, man kann zwar in der Regel was wechseln, aber dann ist es immer ein Angang, man muss fragen, geht das auch? Und das war eigentlich die Idee, dass wir es von vornherein, diese Barriere wegbekommen und wirklich der Gast selber wählen kann, was er eigentlich will, welche Größe und was er an den, an den Beilagen haben will.
1: So, und das Heimwerk sieht das Ganze eben komplett anders auf. Das heißt also, frei nach dem Motto, Build und own Schnitzel, kannst du dir ein komplettes Gericht einfach selber zusammenstellen. Von der Basis, zum Beispiel Schnitzel, da kann man dann wählen zwischen ganzen und halben Portionen, Snack nennen die das dann in der kleinen Portion, bis zu den fünf verschiedenen Beilagen. Kannst dir alles selber aussuchen.
0: Okay, und du zahlst dann immer so portionsweise, was du dazu nimmst, also wirklich wie so ein, so ein Lego-Baukastensystem? Ja, genau. Und, ähm, und was sind das dann so für, für äh, Gerichte, was, das, was, was würdest du sagen, was sind das jetzt dann noch für eine Art für eine Küche? Also Schnitzel, okay, habe ich gecheckt, aber ist ansonsten eher zünftig oder ist irgendwie alles da auch?
1: Ja, nee, also der Fokus liegt schon ganz klar auf dem Schnitzel in allen Variationen, aber es gibt zum Beispiel auch vegetarische oder vegane Gerichte, aber eben immer mit dem Anspruch halt heimatliche Speisen, also eben deutsche Küche.
0: Okay, aber wenn ich mir jetzt so mein Essen so richtig krass modular zusammenstellen kann, dann klingt das schon irgendwie auch so ein bisschen nach Systemgastro, sprich Fastfood. Also ich will dem Mann da jetzt nicht zu nahe treten, aber... Ist das so oder eher nicht?
1: Ja, das ist so. Da trittst du auch niemandem zu nah. Das ist nämlich genau das, ähm, genau das Gastro-Konzept. Stimmt aber äh, eben nur halb mit diesem kleinen Rüffel, den du da gerade verteilt hast. Weil Systemgastronomie ist zwar absolut richtig, aber ähm, den Machern ist eben wichtig zu betonen, dass das Ganze alles andere als Fastfood ist. Die Auswahl der Zutaten wie auch die Macher der Speisen basiert sogar auf dem Prinzip des Slow Slowfood. Ne? Hat man ja auch schon mal gehört. Also es ist äh, alles handgemacht, keine Zusätze werden verwendet. Verwendet. Die Zutaten sind Fairtrade und kommen aus der Region und so weiter. Und äh, warum sich das Startup für genau diesen Weg entschieden hat, sagt uns Archibald am besten selbst.
2: Also erstmal bin ich selber wertkonservativ äh, erzogen und fühle mich auch damit wohl. Mir geht es auch extrem gegen den Strich, mal ganz platt gesagt, dass Essen weggeworfen wird, äh, dass Tiere verarbeitet werden, äh, also die nicht artgerecht gehalten werden und auch das Wegschmeißen eigentlich unethisch ist diesen Tieren gegenüber, die ja letztlich getötet werden. Ich esse wahnsinnig gerne Fleisch, aber dann will ich es auch in einer Qualität tun und auch wissend, diese Tiere haben ein anständiges Leben gehabt, sterben müssen sie in dem Fall auch, das ist so. Deswegen bin ich nicht zum klassischen Vegetar oder gar Veganer geworden. Wir bieten auch vegetarisch an, aber ähm, ja, auf deine Frage, klar, es ist eine, eine Gegenbewegung und deswegen mag ich auch Slofe zu extrem, das ist in, in Sechsen auch sehr wichtig gewesen, eine Gegenbewegung für dieses immer mehr denaturalisierte Essen zu bekommen.
1: Ich glaube, damit können sich viele Münchner identifizieren. So also gucken darauf, was man eben isst und wie es halt hergestellt ist, wo es herkommt und so weiter. Trotzdem will ich ja nun mal auch, dass es schnell geht. Ne? Gerade wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwie mit dem Mittagessen unterwegs bin und weiß, dass ich in einer Stunde schon wieder am Bürotisch zum Beispiel sitzen muss. Das weiß aber auch eben Archibald aus dem eigenen Alltag. Die Slowheit, die die Köche ins Kochen stecken können, können wir als Gäste dann aber ganz easy wieder reinholen beim Heimwerk. Nicht, indem wir einfach schneller essen. Ne? Ist ja nicht gut für Magen, sondern indem wir am Ende ganz unkompliziert am Ausgang bezahlen. Also nicht lange irgendwie auf den Service warten, sondern zack einfach aufstehen mit der Karte, die du vorher bekommen hast, gehst du einfach nach vorne und äh, da wird dann ratzfatz über die Karte abgerechnet.
0: Ja, und wer sich da dann auch noch ein paar Bilder vorher reinziehen will, um zu wissen, was da auf einen wartet, der guckt sich am besten die wunderschönen Bilder von Anna und Miles an. Die waren nämlich auch da. Und äh, dann wisst ihr grob, was euch erwartet. Und vom finalen Ausprobieren können wir euch dann nicht mehr abholen. Das müsst ihr dann schon selbst machen. Und damit wären wir jetzt auch bei unserem finalen Geheimtipp angelangt, Julia. Mach's mal exotisch.
1: Ja, genau. Exotisch im weitesten Sinne. Es geht ab nach Mexiko oder vielmehr ins mexikanisch geprägte Kalifornien. Äh, dort saß nämlich einmal der Münchner Gründer, der liebe Michael Freismuth. Äh, der saß da so am Strand rum und bis in so einen saftigen Burrito. Und dabei hat er einfach mal sein Herz verloren. Ne? Schlagartig an das Avocado, Beans und Chicken geladene Kultgericht. Das ist ja ursprünglich aus Mexiko und äh, wurde von den Mexikanern in die USA gebracht. Ja, und mit der Gastronomie hatte Michi bis dato so gar nicht am Hut. Dafür aber genug Flausen im Kopf und die Leichtsinnigkeit, da als komplettes Greenhorn einfach mal was äh, Gastroartiges aus dem Boden zu stampfen hier in München. Und als er nämlich zurückgekommen ist ähm, in die City, hat er dann, man soll es kaum glauben, auch eine Immobilie gefunden und die mit Hilfe von Family und Friends äh, zur ersten Burrito-Kompanie gemacht.
0: Wobei ich jetzt schon sagen muss: Also ähm, ist ja schön, wenn er so am Strand gesessen hat und in den Sonnenuntergang geguckt hat und den perfekten Burrito genossen hat. Aber meine Erfahrung mit Burrito-Essen sagt: äh, Kannst du auch mal Pech haben? Gibt nämlich dann die äh, zu scharf, dann plärren die und dann gibt es die, äh, das ist überhaupt nicht scharf genug, mach mal männlich und dann heulen die auch.
1: Genau, also du sprichst das Thema Authentizität an, ne? ja. die Mexikaner mögen es heiß und so weiter. Ähm, dazu ist auf jeden Fall zu sagen, dass die Burrito-Kompanie nicht den klassischen mexikanischen Weg gehen will, sondern die Burritos eher anbietet, ähm, wie das so in Kalifornien gemacht wird, also mit wenig heißen Zutaten, dafür mit mehr frischem Zeug, also Salat, Avocado und so weiter. Und das hat dann den Vorteil, ähm, dass man die halt sofort essen kann. Ne? Also nicht lange irgendwie äh, rummachen und pusten äh, und so, kannst du sofort reinhauen. Und ähm, darum bezeichnet der Michi seine Burritos nämlich auch als urbanes Produkt, äh, weil schnell und lecker verzehrbar. Wir Städter haben ja bekanntlich keine Zeit, ne?
0: Ja, aber hallo. Vor allem ich. Ich bin eigentlich ich bin der, der ausgebuchteste Mensch auf der Welt. Absolut. Ja, es war auch immer ein bisschen klugscheißen, äh, sich busy darzustellen, aber ja, so ist es. Ähm, und Mai, die haben ja auch unser Sommerfest ausgestattet, die Jungs. Und da gab es dann noch so richtig schöne, satte Late-Night-Burritos auf die Hand. Und ich will schon sagen, dass sie sehr, sehr lecker waren. Ähm, erst recht, wenn man dann auch abends nochmal den Heißhuckern bekommt. Das ist genau das perfekte Essen. Deswegen haben die auch gerne mal ein bisschen länger auf. Vielleicht kennen die mehr Kunden wie mich. Aber was haben die denn sonst noch so im Repertoire, Madame?
1: Also ich sage es ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht so der krasse Burrito-Fan, ähm, weil ich nach diesen riesen Dingern immer so krass voll bin und dann auch irgendwie den ganzen Tag nicht mehr klarkomme. Für solche Fälle wie mich haben sich Michi und Co. dann aber die Burinios ausgedacht, also Mini-Burritos und dann gibt es auch noch die Burrito Bowl, also da kannst du so, wenn du, wenn du keinen Bock hast, auf Finger essen, ne? so mit Gabel und so, soll ja auch der ein oder andere gut finden. Und dann gibt es noch die Burrito Salads und das alles immer in diversen Varianten von Beef oder Hühnchen bis hin zu vegan. Und weil in einer Stadt wie München der Kunde ja auch bei Fast Food auf das Wie und Wo achtet, äh, haben wir ja gerade schon gehört und wissen wir halt auch einfach von uns selber, haben Michi und seine Leute eben besonderes Auge auch auf die Zutaten.
2: Mir ist tatsächlich, um das generell jetzt mal anzusprechen, die Auswahl der Zutaten sehr wichtig, weil ich es selber noch esse. Und ich habe immer noch Spaß an meinem Produkt, auch nach sechs Jahren. Ähm, daher kann ich nicht verantworten, dass irgendwas reinkommt. Unsere Hauptzutaten, also die Fleischzutaten, die kommen alle vom Schlachthof in München. Und gerade auch das Chickenfleisch ist eben dann auch aus Ingolstadt. Also man hat halt wirklich so ein bisschen die Hand drauf, sage ich mal, oder ein Auge drauf zumindest. Ja. Ähm, unser Salat wird uns frisch zugeschnitten in Erdingen. Er kommt dann immer in der Früh ähm, angeliefert, ähm, das, das Grillgemüse ist vom Großmarkt, aus der Großmarkthalle, also da sind schon so so ein Hauptaugenmerk draufgelegt, dass man sagt, okay, wir sind nicht Bio, ja, wir brauchen nicht dieses bio zertifikat aber trotzdem so, ein, so eine gewisse Verantwortung gegenüber dem, was man dann so in einem Laden versteckt und reintut, ähm, ist dann schon da auf jeden Fall.
0: Ja, mehr über die Burrito Company könnt ihr, ähm, oh Wunder, natürlich auch bei uns erfahren und ein bisschen was zur Gründungsgeschichte lesen, das ist ja auch immer für die Unternehmensinteressierten und die Menschen für die Geschichten dahinter interessant, da kann man sich da ein bisschen reinziehen noch, was Michael Freismut so alles äh, gemacht hat und diesmal nicht im Gastrobereich, sondern im Bereich Faces of Minger, weil so mit der Burrito Company hat der, ähm, Company hat der Michael durchaus ja auch so ein bisschen schon unser Stadtbild geprägt. Ähm, und wenn euch jetzt die drei Leckerschmecker der Geheimtipps nicht gereicht haben, dann schaut doch einfach mal dann doch wieder in die Kategorie Essen und Trinken. Da gibt es noch ganz, ganz viele, viele, viele lokale Gastronomien zu entdecken und die haben wir natürlich alle besucht, ne? äh, falls da die Frage aufkommt. Wir schreiben über nichts, was wir nicht auch geschmeckt haben. Ja, ja.
1: und vor allen Dingen, was uns auch geschmeckt hat.
0: Genau. Ähm, ja, bleibt nur noch zu so sagen, tschüss, servus, ahoi, 40, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, ich gehe jetzt was essen, tatsächlich.
1: Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt einfach was essen, ja. oder?